0: Halo terima kasih telah bergabung kembali di channel podcast saya Amalia Sustikarini, saat ini melalui Zoom saya telah tersambung dengan Bapak Zainal Abidin di Jakarta Bapak Zainal Abidin atau yang lebih akrab dipanggil Bang Jay, saat ini menjabat sebagai Grup Head Agro Dompet Duafa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Rektor Institut Kemandirian dan Direktur Social Entrepreneur Academy di Dompet Duafa Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, program pasal sarjana di bidang International Trade di RMIT Australia, dan magister manajemen bidang CSR di Uni Universitas Trisakti. Bang Jai memiliki pengalaman panjang dalam bidang CSR untuk pemberdayaan masyarakat marginal dan penulis 95 judul buku serta pengajar di program magister manajemen Universitas Prasetya Mulia. Saya akan berbincang-bincang dengan Bang Jay tentang tren kedermawanan dan kerelewanan di kalangan masyarakat Indonesia, program social enterprise dari dompet dualfa, dan bagaimana keberlanjutan upaya kemandirian ekonomi masyarakat marginal di tengah krisis pandemi COVID-19. Simak perbincangan saya dengan Bang Jay berikut ini. Assalamualaikum Bang Jai, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah sehat ya Bang? <laughs> alhamdulillah alhamdulillah, better Alhamdulillah
0: Alhamdulillah always better Gimana, uh, teman -teman Selamat di...
1: pulang Bapak. tahun Republik Indonesia Oh iya,
0: selamat, selamat hari kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia Gimana? Ya. Tadi ikut upacara virtualnya Bang?
1: Iya <laughs> ikut, ikut, ikut Ikut ya nah, dan disiarkan bisa. juga Iya detik-detiknya detik -detik harus detik kita ya. ikuti
0: Iya betul Untuk uh... Benar-benar kita mengalami suasana perayaan kemerdekaan yang sangat berbeda tahun ini ya Bang ya. Di tengah keprihatinan. Ya, tapi
1: mudah-mudahan uh, semangatnya nggak berbeda. Betul, semangatnya betul, nggak berbeda.
0: betul. Insya Allah. Amin. Semoga kita tetap semangat ya walaupun sedang dilanda ujian uh, pandemi ya. COVID-19 ini. Oke sebelumnya terima kasih betul. banyak Bang Yey atas uh, waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di podcast ini. Uh, di tengah kesibukan Bang J ya, enak. tetap menginspirasi, tetap <laughs> memberi uh, pendampingan kepada masyarakat ya untuk program kemandirian masyarakat di dompet dua afa ya. Oke okay, uh, begini Bang, In, di awal-awal pandemi ini uh, kita lihat banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat ya Bang ya dalam hal pengumpulan dana ataupun kegiatan-kegiatan kerelawanan yang lain seperti itu uh, Nah dalam beberapa report itu saya baca salah satunya adalah Indonesia menempati posisi 10 dalam The World Giving Index tahun 2009 ini memang data agregat sih Bang ya selama 10 tahun jadi dari tahun 2010 sampai 2009 di tahun 2009 ini Indonesia menempati posisi 10 namun posisinya itu terus meningkat dari tahun ke tahun seperti Betul. itu dan Kemudian juga menempati posisi kelima untuk aspek civic participation yang diantaranya ditandai dengan aktivitas kedermawanan dan kerelawanan berdasarkan data dari Legatum Prosperity Index tahun 2019. Nah ini kan sebuah pencapaian yang membesarkan hati ya Bang ya di tengah ya krisis pandemi ini gitu. Uh, nah hmm. Bang Jay sendiri... sebagai aktivis filantropik tentunya tidak asing dengan fenomena ini data, dengan data ini. Tapi bisa nggak Bang kita berdiskusi lebih jauh bagaimana Bang Yeh memandang fenomena kedermawanan dan kerelawanan dari masyarakat Indonesia ini yang kemudian diakui oleh dunia internasional Bang?
1: Ya, uh, tentu saja yang pertama hal itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Betul. Uh, bagaimanapun uh, solidaritas diantara bangsa Indonesia uh, di semua kalangan okay. itu kelihatan meningkat dengan uh, dua, dua publikasi itu mm -mm. Uh, cuma memang dua hal itu uh, bukan uh, bukan sesuatu yang tidak perlu dikritisi
2: yeah, okay.
1: uh, saya melihat titik-titik kritisnya gitu. okay. uh, yang pertama
2: uh,
1: yang pertama eh uh, kedermawanan itu hampir selalu dikaitkan dengan bencana eh hmm, okay. uh, kita okay. kalau ada bencana eh uh, kita akan sangat mudah ngeluarin uang dari dari kantong okay. dari dompet dari rekening eh hmm. uh, cuma kita belum sampai pada mengeluarkan uang untuk mitigasinya okay. misalnya eh uh, kita uh, kita pernah mengalami banjir bandang cukup besar, misalnya di Garut.
2: Mm -hmm.
1: uh, sebenarnya kan di, di dalam bencananya, uh, penghimpunan kami pun jumlahnya melesat sekali, tinggi sekali. Mm -hmm. Tapi kan sebenarnya kalau kita telisik, kenapa bisa terjadi banjir bandang itu, karena kan di, di hulunya itu ada penggundulan hutan. Dan kita dari kecil, dari belajar di SD, SMP, kita selalu dikasih tahu, Kenapa ada banjir? Kenapa ada longsor? Mm -hmm. Itu karena uh, penggundulan hutan. Mm -hmm. Nah, mestinya kan selain kita terpanggil untuk menyumbang uh, ketika terjadi bencana longsor itu, uh, mestinya juga kan kita harusnya terpanggil dengan melakukan penanaman di sektor hutan. Misalnya dananya itu di digunakan juga untuk menanami hutan-hutan yang gundul itu. Oke. Okay. Uh, tapi Jadi uh, penghimpunan dana uh, akan selalu lebih banyak mm -hmm. ketika uh, bencana terjadi daripada kita bikin uh, sedekah pohon misalnya. Mm -hmm. uh, padahal, padahal itu kan uh, kalau kita lihat dampaknya, dampaknya pasti akan lebih baik kalau kita menyumbang ke... Uh, Penanaman pohon-pohon di, di di hulu Daripada kita nungguin bencana terjadi Baru kita ngasih duit okay. gitu. Cuma kan yang kelihatan Yang kelihatan mm -hmm. itu uh, Ketika bencana Lihat orang susah kita kasih Betul. Kalau kita misalnya uh, Nyumbang untuk penanaman hutan Penanaman lahan-lahan yang, yang gundul itu uh, dampak, dampak negatifnya Belum sempat kelihatan mm -hmm. gitu. Itu yang perlu kita kritisi Dan kemudian yang kedua Uh, ada kaitannya dengan yang pertama, uh, kebanyakan kita nyumbangnya itu untuk cariti, hmm, okay. bukan untuk pemberdayaan. Okay. Jadi uh, nyumbang bagi-bagi beras, okay. bagi-bagi minstan, itu jauh lebih gampang keluar uangnya daripada misalnya kita Uh, mengeluarkan uang untuk mendidik Pengemis jadi mandiri hmm. Itu dua hal yang perlu kita kritisi Sebenarnya
0: Oke okay. okay. okay, terima kasih Bang jadi Dengan kata lain uh... Tren kedermawanan di kalangan rakyat Indonesia ini lebih masih lebih bersifat reaktif daripada preventif seperti itu ya bang ya. Jadi kalau oh, bencana betul. kita baru kemudian tergerak uh, menyumbang. Walaupun itu ya. juga ada kaitan mungkin dengan hal psikologis ya bang. Kalau sudah ada bencana banyak kita terlihat banyak Lihat orang membutuhkan mata. betul air mata menderita gitu ya. baru kita tergerak. Tapi kemudian itu tadi bang ya. Jay memberikan contoh yang sangat baik uh, sebab banjirnya gimana supaya apa di, di hulu itu tidak apa tidak terjadi penggundulan hutan dengan misalnya kita buka bang pohon dan lain-lain masih uh, mungkin sudah ada ya bang ya tapi tidak semasif uh, penggalangan dada pada saat bencana ada. seperti itu ya bang ya jadi uh, itu tadi ya. yang pertama uh, yang harus kita kritisi adalah bahwa kita lebih bersifat reaktif daripada preventif untuk kedarmawan tersebut dan yang kedua kita lebih cenderung untuk uh, apa menyumbang menyumbang untuk cari ya uh, Do, donasi lah seperti itu bukan untuk hal-hal yang bersifat empowerment atau pemberdayaan ya. Nah di data ini uh, ada hal menarik juga nih Bang ya Jadi terutama yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation ini uh, Lembaga ini menarik kesimpulan sementara gitu bahwa Peringkat Indonesia yang baik gitu ya yang stabil terus berada di posisi atas di dunia ini uh, Dalam World Giving Index itu ditunjang oleh adanya zakat dan kemudian upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengkaitkan atau membuat link antara zakat dengan uh, program UN Sustainable Goals gitu jadi bukan hanya kemudian sekedar apa uh, pemberian yang hanya sesaat tapi kemudian bagaimana diberdayakan dan diberlanjutkan gitu ya Bang ya uh, tapi menariknya juga gini Bang dalam 10 negara tersebut itu yang negara yang Memiliki jumlah penduduk muslim terbesar itu kok cuma Indonesia gitu. Tidak ada di situ negara-negara Islam lainnya gitu ya. Uh, yang Ya kalau negara Islam kan tentunya populasi penduduk muslim yang juga tentunya berkewajiban membayar zakat kan besar ya Bang ya gitu. Tapi kok nggak ada di situ gitu. Kalau kemudian temuan sementaranya adalah untuk kasus Indonesia itu karena masalah zakat gitu. Nah ini gimana menjelaskan ya Bang ya? Uh,
1: kalau menurut hmm. saya... Uh... Zakat mm -hmm. di Indonesia itu kan sekarang tidak diurus oleh pemerintah.
0: Oke. Okay.
1: Uh, walaupun ada basnas, tapi orang-orang mm -hmm. uh, muslim mm -hmm. yang ingin menyalurkan zakat itu tidak harus melalui lembaga-lembaga pemerintah. Okay. Dan uh, harus kita akui bahwa uh, keberadaan misalnya dompet du'afa dan lembaga-lembaga mm -hmm. zakat uh, Partikuler lainnya hmm. Uh, hmm. Itu sudah jauh lebih dulu dibandingkan Basnas Sehingga hmm. uh, popularitas mereka uh, jauh dibandingkan hmm. dengan uh, Basnas Sehingga kalau dilihat penghimpunannya memang Kalau kita lihat uh, secara total Tentu uh, Basnas tidak di nomor satu
2: hmm.
1: uh, Dan menurut saya, menurut saya hmm. sekali lagi hmm. Uh, kenapa Indonesia bisa ada Nyempil gitu ya satu-satunya Negara Islam uh, Saya kira karena memang uh, Bisa jadi karena uh, Kita mengelola uh, Zakat itu uh, Alhamdulillahnya dengan dengan Sangat baik okay. kalau kita misalnya uh, bandingkan, bandingkan Indonesia dengan Malaysia uh -uh. Kemudian dengan negara-negara Afrika misalnya Mesir dan sebagainya uh, Saya kira kita sudah jauh lebih banyak. Kalau nggak hmm. percaya, boleh dicek, coba lihat jurnal-jurnal tentang zakat. Hmm, okay. Hampir semua ditulis oleh orang-orang Indonesia. Okay. Hampir semua. Orang-orang okay. uh, Indonesia, tapi yang kuliahnya misalnya di Malaysia, di Inggris, di Amerika, okay. tapi mereka menulis tentang zakat.
2: Hmm.
1: Uh, artinya sebenarnya uh, kurban pun begitu. Kurban hmm. pun Yang saya lihat sebagian besar hanya yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Hmm. Uh, sehingga kalau saya lihat memang uh, zakat sudah punya bagian okay. tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Okay. Dan hmm. uh, kita nggak bisa menafikan peran dompet duafa hmm. yang uh, menyeruak di antara lembaga-lembaga uh, amil zakat yang uh, sebenarnya zaman dulu itu kan uh, sebagian besar menjadi amil itu hanya pada hari-hari akhir menjelang Ramadan, yeah. akhir Ramadan sampai kemudian menjelang Idul Fitri gitu. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Jadi di luar itu nggak ada, nggak mm -hmm. ada profesi amil zakat. Mm -hmm. Tapi sekarang uh, profesi amil zakat itu memang sudah jadi profesi tersendiri. Jadi okay. gitu. okay. uh, sehingga uh, kalau zakatnya dipungut setiap saat, mm -hmm. uh, artinya tidak ada waktu-waktu tertentu yang Orang boleh membayar zakat tapi setiap saat sesuai dengan nisab dan haulnya, hmm. orang bisa membayar zakat. Saya kira uh, Indonesia adalah salah satu negara yang mengelola zakat dengan sangat baik. Oke,
0: okay. oke okay, terima kasih penjelasannya bang. Uh, membesarkan hati juga ya bagaimana bahwa uh, bang dia juga melihat bahwa pengelolaan zakat di Indonesia itu sangat baik uh, melebihi negara-negara Islam lain atau negara dengan populasi Muslim yang besar. Dan mungkin ini bang ya. Uh, Itu tadi Bang Jay juga menyebutkan bahwa ada organisasi lain yang juga sangat berperan di sini selain pemerintah dalam pengelolaan zakat dan fungsi sosialnya mungkin juga jadi sangat tinggi ya Bang di sini pengelolaannya sehingga berkolerasi ya. positif ya. itu ya. tadi dengan uh, tingkat kedermawanan itu tadi ya. Jadi uh, ya ini satu hal yang ya. tentunya sangat perlu kita apresiasi gitu dan tadi bang Jai betul banget biasanya kita, kita kalau Jakarta ingatnya udah kadang berapa jam tuh sebelum ini ya bang ya Se malam takbiran tuh kita kan uh, apa rushing gitu ke masjid untuk membayar tapi kemudian ya salah satunya uh, ya saya pun sang akui dan sangat apresiasi sampai, ya.
1: sampai hari ini tuh masih sebenarnya
0: masih ya bang ya oke okay.
1: sampai hari ini sebenarnya masih jadi gini kalau saya boleh kasih ilustrasi uh, ketika Uh, zakat fitrah, mm -hmm. zakat fitrah itu kan sebenarnya sunnahnya sudah boleh dilakukan sejak awal Ramadan, okay. tapi kita masih selalu, uh, masih masih membayar zakat fitrah itu di injury time, yeah. Yeah. menjelang sholat idul fitri, mm -hmm. jadi ini contoh saja mm -hmm. uh, pada tahun ini, pada tahun ini 1441 Hijriah, uh, kami menerima hampir sekitar 5 miliar rupiah untuk dana zakat dan sekitar 2 miliar itu baru masuk ke dalam rekeningnya Dompet Dhuafa setelah lepas tengah malam. Jadi sudah masuk satu sawal. Dan bisa dibayangkan <laughs> bisa dibayangkan ketika kami harus membagikan uh, beras senilai iya, 2 miliar mobilnya. kepada masyarakat Setelah lepas tengah malam okay. Menjelang sholat Idul Fitri <laughs> Jadi uh, 2 miliar itu Harus kami bereskan dalam waktu okay. uh, 6 jam, okay. sampai 6 jam okay. Jadi okay. Uh, mestinya memang uh, Ini harus di di Diedukasi terus okay. masyarakat okay. Okay. kita
2: hmm. Agar
1: tidak uh, Menyalurkan itu di injury time yeah. okay. nah, Sama juga ketika Kurban,
2: okay. kemarin
1: itu saya jadi yeah. panitia kurban Jadi uh -huh. uh, kita menyembelih ham, uh, lebih dari 42 ribu ekor domba, setara domba kambing. 42 ribu. Dan 50 persennya itu kami dapat di hari H sampai H plus 3. Bahkan sampai uh, menjelang deadline mm -hmm. tenggat waktu mm -hmm. asar uh, di H, hari Tasrik H plus 3, mm -hmm. itu kita masih menyembeli sekitar 600 ekor. Mm. Uh, dan uh, unfortunately uh, kita masih menyisakan sekitar 420 ekor yang belum tersembeli. Okay. Di har okay. Plus 3. Okay. Tapi, tapi okay. alhamdulillahnya kami menghubungi mitra kami dari Malaysia terus sampai ke Afrika. Mm -hmm. Dan alhamdulillah kami dapat satu negara yang hari tasrik baru hari plus H -H 2 oh, okay. Sehingga kami duluan di H+3 di negara tersebut. Oke. Okay, Myanmar. Oke. Okay. Okay. <laughs> nah. Itu kalau enggak kami enggak selamat. 420 amanah enggak bisa kami ya kami jalankan. oke. Okay. Itu kenapa uh, ya,
0: Bang ya? Alhamdulillah. Kita uh, oke, okay, kita ten to do it in the injury time itu pakai selain-selain, ya, memang kita kemudian perlu edukasi itu tadi ya Bang, ya tapi apa ke kemudian sih yang membuat masyarakat rata-rata uh, berkurban atau berzakat di akhir-akhir akhir waktu ini Bang? Uh,
1: kalau 420 dari 4200 itu kan hanya 1 persen yeah. jadi uh, saya pikir sih bukan kesengajaan okay. tapi ya karena memang uh, gairah untuk berkurban <laughs> tapi uangnya baru dapat okay, pada saat itu, oke okay, okay. sehingga uh, tugas kami itu menuntaskan semuanya. Hmm. Jadi saya pikir yeah. bukan karena kesengajaan sih, bukan okay. karena kesengajaan. Tapi entah kalau zakat fitrah kami belum tahu. <laughs> uh, kalau zakat fitrah mungkin berbeda. Okay. Mungkin karena fikihnya itu okay. sunnahnya itu sudah hilang. Ah, iya.
0: okay. hmm. Ya, oke. Okay. Ya. Saya
1: kira itu. Oke. Okay.
0: Terima kasih bang. Uh, kemudian ini bang mengenai uh... Aktivitas Dompet Wafa ya Bang ya. Dompet Wafa adalah yeah. salah satu charitable organization terbesar di Indonesia bahkan telah memiliki cabang di berbagai negara ya Bang ya. Termasuk di Australia, yeah. di Sydney juga ada. That's Nanti kapan-kapan insya Allah yeah. saya ingin berkunjung ke sana.
1: I Amin. Mean, nah, I mean, <laughs> sejak that.
0: tahun 2014 ya Bang ya, Dompet Wafa itu kan semakin fokus mengembangkan sayap bisnisnya atau uh, social enterprise-nya social ya Social enterprise, ya. Okay. Yeah. Nah, social. Uh, <clears throat> unit bisnis apa saja yang dikembangkan oleh Dompet Wafa Bang? Dan saya ingin tahu uh, prinsip utama dari pembangunan unit bisnis sebuah lembaga apa uh, nirlaba ya seperti seperti dompet doa ya. ini sebetulnya apa karena biasanya kan kita mengenalnya csr nih kan bang juga ya juga csr specialist nih perusahaan kemudian ya. membuat program-program kedermawanan itu tadi ya baik itu charity maupun yang bersifat pemberdayaan tapi kan ini kayaknya ke, kayak dibalik ya bang ya dompet doa kan berfokus dulu ya. pada apa yang memang kemudian uh, Nature nya adalah yayasan, lembaga non-profit, tapi kemudian mengembangkan say sayap bisnisnya, Bang. Boleh diceritakan sedikit, Bang, gimana kemudian ya,
1: uh, Dompet Duwapa uh,
0: mengembangkan hal ini?
1: Uh, Dompet Duwapa memulai uh, sayap bisnis mm -hmm. dengan Dede Korpora pada waktu 2008 okay. atau 2009. Oke.
0: Okay.
1: Uh, pada waktu itu memang kami masih sangat konservatif. Mm -hmm. Artinya gini, uh, kami masih Uh, berpendapat masih menggunakan fikih bahwa dana zakat itu tidak boleh digunakan hmm. untuk berbisnis.
2: Okay.
1: Uh, kecuali kecuali dana yang memang menjadi hak amil. Okay, yeah. Sehingga uh, dana yang kami gunakan untuk berbisnis adalah dana bagian dari hak amil yang besarnya 12,5% dari seluruh perolehan Cakat impak sedekahnya okay. dompet duafa. Hanya 12,5 persen. Itu di, setelah gaji karyawan diselesaikan, kewajiban-kewajiban iklan dan sebagainya itu pun diselesaikan, sewa kantor, beli, mob, beli mobil dinas dan sebagainya, itu sudah dibayarkan dulu. Sehingga eh, kami eh, sangat konservatif di dalam hal ini. Bahkan sampai tahun 2015, kami masih... nggak uh, boleh menggunakan 12,5% setengah persen itu full okay. artinya hanya di 10 11 persen hmm. jadi nggak nggak boleh 12,5% setengah itu dihabiskan sampai kemudian uh, kami melihat bahwa uh, kami perlu rumah sakit karena pada waktu itu pada waktu itu belum ada layanan rumah sakit yang gratis sehingga kami dompet 2 bikin rumah sakit RST rumah sehat terpadu rumah sehat di parung eh di ya. uh, sana jadi karena domain di Indonesia nomenklatur di Indonesia nggak boleh rumah sehat okay. harus rumah sakit okay. gitu akhirnya jadi rumah sakit, sakit rumah, rumah, sehat. rumah sehat
2: terpadu <laughs> Wah, ya.
1: <okay. laughs> uh, itu uh, sekitar 2000 uh, agak lama 2011, 2011- 2012 belum ada BPJS hmm. belum ada jamkesmas dan hmm. di sana layanannya hmm. boleh dibilang Uh, semua layanan uh, kesehatan ada ronsen kemudian untuk operasi juga lengkap yang enggak ada cuma satu kasir karena uh, penikmat layanan di sana kalau sudah pilihannya cuma dua kalau nggak sembuh meninggal boleh pulang uh, jadi uh, kami bikin itu dan dengan adanya bpjs akhirnya kami pun uh, menyelenggarakan layanan tersebut hmm. artinya sekarang ada kasir tapi Uh, itu untuk pasien-pasien yang memang berbayar, yang hmm. tidak berbayar tetap menggunakan kartu BPJS dan kami jadi lebih mudah melayani hmm. uh, para duafa karena dengan hanya tidak perlu menanggung seluruh biaya rumah sakit, tapi membayarkan biaya BPJSnya saja yes. uh, nanti kita nagih ke, ke pemerintah Benar, ya. itu satu sayap bisnis uh, dompet duafa ya di rumah sakit. Kemudian kami juga masuk ke core bisnis yang uh, menjadi tulang punggung pendapatan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Karena uh, katanya kan waktu kita masih kecil Indonesia adalah negara agraris gitu kan. Uh, petani dan sejenisnya petani, pekebun kemudian nelayan itu masuk dalam kategori itu dan hampir sebagian besar mereka memang masuk dalam kategori miskin. Sehingga Kami pun berbisnis di sana. Uh, bukan dengan bisnis ansih, tapi kami memang bisnis yang memberdayakan. Sehingga hmm. akhirnya kami bisa, ini sekarang yang jadi bahan uh, untuk beberapa jurnal saya ke depan adalah bagaimana mengubah uh, tahapan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berdaya. menjadi uh, Dari kaum uh, mustahik menjadi muzaki. muzaki. Orang yang tadinya berhak menerima zakat menjadi orang yang mereka.
0: Mereka.
1: wajib berzakat. Kami punya empat uh, tahapan, gitu ya, empat tahapan. Yang pertama, ini sedang saya tulis dalam jurnal. Hmm. Yang pertama, kalau kita ketemu uh, sekelompok petani, nelayan yang miskin, maka kami golongkan mereka dalam zona merah. Okay. Di zona merah ini, yang bisa mereka dapat adalah dana zakat. Artinya okay. itu hibah. Okay. Karena dana zakat kita kasih itu nol. Pokoknya kita kasih okay. sekian banyak untuk kebutuhan mereka plus untuk menambah e, menjadi modal usaha. Misalnya e, beli, beli bibit, kemudian beli pupuk, e, kemudian memperbaiki pengairan dan sebagainya. Kemudian e, kami pantau mereka dalam kelompok e, sehingga kami jadikan mereka paling tidak naik dari merah ke kuning. Okay. Di zona kuning ini kami juga tetap masih memberikan dana pada mereka, tapi tidak lagi dana zakat, hmm. tapi kita kasih dana yang namanya kordul Hasan. Hmm. Uh, mereka pinjam, misalnya pinjam 5 juta harus kembalikan 5 juta. Oke. Okay. Tidak ada bagi hasil, hmm. tidak ada uh, apa bagian keuntungan gitu. Uh, kita lihat lagi, mereka kita kelompokkan dalam satu kelompok koperasi. kelembagaannya kita tata sampai kemudian mereka berubah jadi hijau. Hmm. Kalau sudah hijau nah di sini dompet duafa berbisnis. Okay. Uh, kami kasih modal ke petani lewat kelompok kemudian dari dana itu uh, keuntungannya kita berbagi hasil bagian untuk kelompok taninya berapa, bagian untuk dompet duafa berapa. Dan Di sini juga kami menjadi mitra yang menampung dan mengolah uh, hasil dari yang didapat oleh para petani untuk kita jual ke masyarakat. Uh, di sini Dompet duafa mendapatkan margin. Sebagai contoh saja, uh, ketika pandemi di bulan Februari dinyatakan, ini udah pandemi, uh, omset kami yang tadinya cuma 20-30 juta, Dalam satu hari jualan, tiba-tiba uh, langsung melesat sampai di atas 100 juta dalam hmm. satu hari. Uh, karena apa? Karena kita punya supply yang banyak di tingkat petani. Okay. Petani kan dulu kita bebaskan, mereka mau jual di mana saja, terserah. Yang penting kami dapat jatah untuk jualan. Tapi pada waktu itu tidak ada satupun pasar yang bisa menyerap produk petani. Hmm. Akhirnya... Kami yang serap semua dan Alhamdulillah kami bisa memperbesar pasar dalam waktu yang sangat singkat. Uh, itu masuk akhirnya kami uh, mengubah dari penerima manfaat, dari mengubah para petani atau nelayan dari penerima manfaat menjadi mitra. Tadinya cuma dapat cuma, uh, dana zakat, saluran, tapi sekarang kami jadikan mereka mitra. Sampai kemudian uh, kita bisa naikkan mereka dari hijau ke gold. Gold. ke peringkat emas. Kalau ke peringkat emas, kita akan carikan dana dari korporat,
2: hmm.
1: baik dari bank ataupun dari uh, lembaga investasi yang lain. Tahun ini satu contoh yang buat kita sangat baik. Kenapa uh, saya ingin cerita? Mungkin ini uh, mudah-mudahan tidak ujub, uh, mudah-mudahan ini juga uh, tidak tidak riak gitu ya. Uh, kami bisa menyediakan Rp42.000 setara domba kambing untuk kurban itu tanpa mengeluarkan modal sedikitpun uang dari dompet duafa. Jadi dompet eh uh, bisa menyembelih Rp42.000 lebih itu tanpa mengeluarkan sedikitpun uang. Karena uh, para petani kami menyiapkan domba kambing itu uh, Dimodali oleh investor okay. In, Duang investor Kami salurkan kepada para petani Kami menjadi off takernya
2: mm.
1: Berapapun jumlah Yang dipelihara oleh petani
2: mm.
1: Atau peternak Kami bayar laku atau tidak mm. Dan alhamdulillah eh, Tahun lalu pencapaian kita tuh Cuma 21 ribu Tahun ini Sudah bisa lipat dua 42 ribu lebih Dan saya pikir Uh, ini seperti tadi, survei itu, kedermawanan kita sangat kelihatan ketika bencana. Uh, terjadinya bencana. Okay. Dan okay. ini jadi satu contoh yang, yang sangat baik menurut saya. Okay. Begitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih, Bang J. Jadi tadi uh, fokus... Mungkin ada beberapa unit bisnis lainnya, tapi fokus yang ditekankan oleh Dompet Duafa di sini adalah untuk sektor kesehatan ya Bang ya, rumah sakit. Ya. Karena kan ini memang sangat, untuk, ya untuk uh, Duafa sangat terdampak ya Bang ya, walaupun sekarang sudah ada BPJS, tapi ya. Dompet Duafa sudah merintis ya. jauh sebelumnya. Dan kemudian sektor uh, pertanian, agrobisnis, karena juga sifat Tanya. yang strategis ya, penduduk kita banyak sebetulnya Betul. yang uh, menekuni bidang ini dan Dompet Duafa berusaha membuat... Kemudian, uh -uh,
1: Saya ada ada beberapa lagi sebenarnya. Mm -hmm. Yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan. Okay. Uh, kami punya satu sekolah uh, boarding namanya Smart, Smart Excellencia. Excellencia ya
0: satu teman ya. saya pernah jadi guru uh, di sana bang.
1: Ya <laughs> uh -huh. jadi uh, tentu saja tidak ada satupun program dompet duafa yang sudah sempurna. Semuanya masih selalu dalam perbaikan. Oke. Okay. Tapi Smart Excellencia adalah sebuah fenomena dunia pendidikan di mana Uh, kami menjadikan masyarakat marginal yang pinter-pinter itu hmm. kita boardingkan di Smart Excellence ya. sehingga dalam lima tahun mereka bisa selesai SMP dan SMA hmm. tanpa bayar hmm. uh, makan tidur gratis termasuk belajarnya gratis hmm. dan uh, sampai hari ini rekornya itu belum putus okay. hampir uh, seluruh alumninya itu diterima di perguruan tinggi seluruh Indonesia Allah, negeri
2: luar biasa. perguruan
1: tinggi negeri walaupun tidak diterima di perguruan tinggi negeri biasanya mereka sudah disalurkan ke perguruan tinggi di luar negeri okay. Jepang kemudian Korea itu ada yang sudah menerima alumni dari Smart Excellencia. Okay. Nah ini kemudian kami jadikan sebuah uh, pembelajaran uh, yang sekolah yang gratisan saja bisa kayak gini. apalagi yang berbayar. yang berbayar makanya kami ya, ya kami punya sekolah Sukro di pamulang kemudian kami juga punya uh, sekolah Smart di uh, Semenci Cibinong. artinya itu berbayar itu juga bisnis gitu dan kemudian kami juga eh uh, mulai mulai masuk karena pengalaman kemarin di, di investasi akhirnya kami mulai mencoba untuk tahun depan, Kami akan masuk di investasi juga, okay. keuangan ini. Okay.
0: Okay. Uh, Jadi cukup itu, lengkap. 4 sektor. 4 sektor ya, cukup lengkap aspek sektor. uh, uh, ya. sektor sektornya uh, Bang. Dan itu tadi uh, semuanya didasarkan pada aspek strategis dari... Um, kaum duafa itu sendiri ya uh, Bang ya betul, Jadi bagaimana betul. supaya tetap integratif dengan, dengan statement awal lah gitu dengan ya. core business, betul core business <laughs> dengan ruhnya dengan duafa. <laughs> dompet duafa betul. Yeah. nah sekarang dikaitkan dengan COVID-19 nih Bang ya salah satu fokus yeah. Bang Jay dan rekan-rekan lain di dompet duafa itu kan adalah pembangunan kemandirian masyarakat marginal ya, agar mereka mampu melakukan yeah. mobilitas vertikal kan, tadi yang Bang Jay bilang dari mustahi ke muzaki seperti itu nah bagaimana program ini bisa tetap di kan Bang dalam situasi krisis pandemi COVID-19 ini mengingat bahwa jumlah penduduk miskin sudah bertambah dan diperkirakan akan terus bertambah karena kita lihat krisisnya Ber, uh, cukup panjang dan kita masih belum bisa memprediksi kapan selesai ya Bang ya, selama vaksin ya. belum ditemukan juga kemudian kemarin pemerintah sudah mengumumkan resesi kita sudah di apa di angka 5% seperti itu bagaimana kemudian Adom Petu Wafa dan rekan-rekan ya, uh, Bang J lain di institusi lainnya kemudian untuk, untuk uh, mengantisipasi hal ini Bang?
1: Uh, sebenarnya uh, idiomnya hmm. itu seperti idiom negara-negara uh, Eropa di masa lalu, civis para parabellum. Okay. Uh, bersiaplah, kalau mau aman, bersiaplah perang. perang. Uh, okay. Jadi sebenarnya uh, kami secara tidak sengaja, secara tidak sengaja memang mempersiapkan ketahanan uh, para mitra kami mm -hmm. itu bukan sekedar dengan cariti, okay. tapi dengan pemberdayaan. Okay. Okay. Sehingga program-program dari merah, kuning, hijau sampai ke peringkat emas, itu menjadi okay. tahapan okay. yang harus dilalui yeah. oleh para mitra. Mm -hmm. Sehingga mereka jadi lebih tahan mm
2: -hmm. ketika
1: mm -hmm. harus menghadapi Krisis situasi ya. yang mm -hmm. tidak menyenangkan okay. seperti ini. Uh, kalau salah satu aspek yang sedang saya tulis jadi jurnal internasional adalah ketahanan para mitra kami ketika menghadapi COVID-19 mm
2: -hmm.
1: kami bisa jualan dari 20 juta ke 100 juta itu kan sebenarnya betul, karena betul. kemampuan mereka mm -hmm. tetap bertahan hidup di masa krisis mm -hmm. tapi begini kami kan tidak hanya fokus pada mitra-mitra kami mm -hmm. yang sudah mm -hmm. menjadi binaan kami mm -hmm. yang kemudian kami ubah statusnya jadi mitra mm -hmm. Itu uh, hanya itu saja hmm. Tapi juga orang-orang yang memang Terdampak gitu Nah kalau untuk yang terdampak Tentu saja ada uh, bagaimanapun Kita nggak bisa Hari ini mereka dipecat kemudian Kami motivasi mereka untuk Ayo kamu bisa bekerja nggak? <laughs> bisa Jadi tetap mereka Jadi bagian dari santunan kami Yang okay. masih ada di zona merah okay. Yang ada di zona merah Jadi Uh, kami akan melihat potensi-potensi mereka kira-kira akan kita berdayakan jadi apa. Hmm. Apakah mereka uh, kuat di sektor UKM? Hmm. Ya, Kami akan support sesuai dengan uh, pola pengembangan yang kami terapkan uh, dari merah, kuning, hijau, sampai ke emas. Uh, atau memang uh, ada pihak-pihak yang memang uh, boleh dibilang sulit untuk diubah. Kalau jompo kan kita nggak bisa iya, berdayakan betul, orang jompo betul. sehingga uh, mereka menjadi tanggung jawab kami misalnya uh, untuk uh, setidaknya menyentuh mereka setiap bulan tanpa berharap mereka jadi mandiri mm -hmm. uh, tapi uh, kami bagaimanapun akan lebih concern uh, mengubah masyarakat dari masyarakat yang uh, masyarakat marginal yang uh, apa ya um, tergantung. menjadi manusia yang lebih mandiri dengan aktivitas uh, yang mereka lakukan baik sebagai pekerja. Dulu kalau di Institut Kemandirian itulah hmm. yang saya lakukan, membuat mereka mandiri. Uh, tadinya hanya mempekerjakan mereka di Indonesia gitu ya. Uh, bikin punya keterampilan perbengkelan, servis handphone, menjahit dan sebagainya sampai kita bisa kirim mereka ke mancanegara, hmm. ke Korea, Jepang, bahkan sekarang Uh, kebijakan saya dilanjutkan oleh teman-teman di Mandirian Kita ngirim anak-anak Indonesia, anak-anak muda uh, di bawah 25 tahun uh, sekolah sambil bekerja di Jerman. Okay. Jadi uh, sayangnya ada COVID, jadi keberangkatan mereka harus ditunda entah sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Nunggu Jermannya sudah buka. Okay. Jermannya sudah buka tapi uh, kitanya belum berani ngirim. Okay. Semuanya sudah siap, bahasanya sudah oke okay. mm
0: -hmm. Oke Bang, terima kasih. Jadi tadi uh, dengan sistem peringkat itu tadi ya, yang sudah dipersiapkan oleh dompet Wafa, ya. diharapkan uh, mitra binaan dari dompet Wafa ini bisa punya resiliensi ya Bang ya, menghadapi krisis uh, pandemi COVID-19 ini. Ya. Tapi juga dompet Wafa tetap melakukan uh, fleksibilitas gitu kan untuk kemudian kelompok Betul. masyarakat baru yang mengalami apa dampak krisis ini kan. Dan juga untuk beberapa golongan yang memang uh, tidak bisa dilakukan empowerment atau pemberdayaan dan murni itu harus mendapatkan Betul. santunan seperti para Jompo ya, um, kaum Manula. Oke okay, terima kasih banyak Bapak Zainal Abidin, Bang Jay atas waktunya, atas bincang-bincang kita yang sangat menyenangkan dan mencerahkan. Saya belajar banyak sekali Bang, nanti saya um, boleh minta jurnal-jurnalnya <sukur> buat dibaca. Sukses <sukur> untuk penyelesa uh, studi S3-nya Bang, kasih. tidak sabar terima nanti kasih. membaca disertasinya. Semoga sehat selalu, tetap semangat uh, menjalankan fung, apa, uh, aktivitas sehari-hari di Dompet Dhuafa bersama teman-teman semua. Uh, tetap uh, terima kasih, mohon doanya. Terima, uh, Insya Allah dan apa, besar harapan tentunya harapan saya dan harapan teman-teman lain di Indonesia untuk Dompet Dhuafa tetap melakukan pemberdayaan terhadap uh, masyarakat marginal ya, bang ya di masa COVID-19 ini. Semoga usaha-usaha yang dilakukan uh, berkah. Uh, salam untuk keluarga Bang Ameen. dan untuk teman-teman semua di Dompet wafa di Jakarta, Ameen. di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.